0: Saat Sesimi Podcast'tan herkese merhaba. Ben Duygu İslamoğlu. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin dijital platformu eşitlikadaletkadın.org ekibiyle hazırladığımız haftanın kadın gündemine dair başlıkları paylaşmak üzere buradayım. Eşitlik Adalet Kadın Platformu'nda bu hafta gündemimizde yine yaklaşan seçimler ve özellikle de kadınların siyasette eşit temsili konuları var. Geçtiğimiz haftalarda da bahar ancak eşit temsille gelebilir demiştik. Bahar yaklaştıkça biz de bu konuyu çeşitli yönleriyle ele almaya devam ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre yurt içinde ve yurt dışında yaşayan yaklaşık 64 milyon Türkiye'li seçmenin 50'sine tam sayı vermek gerekirse %50.7'sini kadınlar oluşturuyor. Fakat seçmenlerinin yarısı kadın olan ülkemizde kadın meselelerini ele alacak, kadınları mecliste hakkıyla temsil edecek kadın siyasetçi sayısı çok az. Haziran 2018'de yapılan son genel seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde erkek vekillerin temsil oranı %82-83 civarındaydı ve yine kadınların meclisteki temsil oranı oldukça düşüktü. Aday profillerine ve gidişata bakılacak olursa bu dönemde kadınların temsil oranının daha da düşük olacağı görünüyor. Uzmanlar da eşit temsil konusunda kaygılı olduklarını ifade ediyorlar. Siyaset bilimi ve toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yürüten Profesör Doktor Serpil Sancar, eşit temsilin kadınların farklı toplumsal rolleri nedeniyle farklı sorunları olduğunu kabul ederek başlayacağını ifade ediyor. Sancar'a göre bu farklılıkların siyasal karar süreçlerinde seslendirilmesi ve çözümlerin bizzat bu sorunu yaşayanlar tarafından önerilmesi ve uygulanması gerekiyor. Bu
1: nedenle cinslerin siyasal karar süreçlerinde eşit temsili kadınların en az %40 oranında bu süreçlere, karar süreçlerine katılmasını gerektirir. Öncelikle bir sayısal eşik olduğunu bilmek gerekir. %40'ın altında kalan kadın oranı eşit temsilde ciddi bir eksiklik anlamına gelir. Ama tabii ki bu sayısal oran yetmez. Aslında kadın hakları siyasetinin bu siyasal süreçlerde de temsil edilmesi gerekir. Yani çözümlerin neyin değiştirileceğini, neyin nasıl oluşturulacağını, hangi politikaların geliştirilmesi gerektiğini önerecek, bunu takip edecek, uygulayacak bir siyasal akıl kadrolar, deneyimli, bilgili kadroların da siyasetin içinde olmasını gerektirir. Yani bu iki asgari koşul bir arada olmak zorunda. Dolayısıyla hani kadın erkek eşitliği meselesi erkek politikacıların kadınlara bir takım size sigorta vereceğiz, işte istihdam sağlayacağız diye vaatler benim özellikle seçim dönemlerinde bu tür konuşmalarla çözülecek bir şey değildir. Profesör Doktor Sarpil
0: Sancar aynı zamanda ana akım partilerin erkek egemen yapılarının da değişmesi gerektiğinin altını çiziyor.
1: Nasıl değişir? Hani e, siyasal partilerin kadın kolları güçlü, yetkili, kaynaklara sahip yapılara dönüştürülmesi gerekir. Her şeyden önce bir siyasi partinin kadınları siyasete alıp eğitip deneyimlendirip bunu siyasette katabilecek bir mekanizması olması lazım. Bunu mevzuatına, tüzüğüne, yönetmeliğine, politikalarına işlemiş olması gerekir. Yani siyasal partilerin kadın kollarının özellikle seçimlerde listelere girecek kadın adayları önerme yetkisi, gücü olmalı ki seçimlerde de kazanan kadınlar ve kaybeden kadınların sorumluluğunu üstlensinler ve hesabını verebilsinler. Kadın kolları bu uh, kadın adaylar seçimini elbette kendi başına yapmazlar. Toplumdaki kadın örgütleriyle birlikte ve partinin diğer mekanizmalarıyla birlikte yaparlar. Ben Seçerim
0: Derneği Başkanı Nilden Bayazıt da toplumda kadın siyasetçi istenmediği algısının yanlış olduğuna dikkat çekmişti. Bayazıt'ın açıkladığına göre Ben Seçerim Derneği'nin Konda'ya yaptırdığı araştırmada toplumun yarısından fazlasının siyasette değişimi ve kadın siyasetçileri desteklediği görülüyor. Yani aslında toplumun kadın siyasetçi istemediği gibi bir durum söz konusu değil ancak ne hikmetse böyle bir algı oluşturuluyor. Bu hafta görüştüğümüz milletvekili adayları arasında Yeşil Sol Parti'den Diyarbakır 6. sıra milletvekili adayı Sevilay Çelenk de vardı. Çelenk, kadın politikalarının verimli bir şekilde işleyebilmesi için neler yapılması gerektiğini
2: şöyle özetledi. Biz tek başımıza bir şey yapmayacağız. Hep bunu söylemek istiyorum. Yerel örgütlenmelerle bağları ne kadar güçlü olursa genel olarak parti teşkilatlarının ve onlar sayesinde vekillerin, çünkü onlarla birlikte çalışacağız bu alanlarda. Kadınların hakiki sorun alanları, gerçek meseleleri konusunda ne kadar bilgi ve veri sahibi olursak o ölçüde güçlü olacağımızı biliyoruz. Bu anlamda siyasetin biraz bu yerelliklere odaklanan bir siyaset olması da gerekiyor. Yani kadınsız demokrasi olmaz ama bu demokrasi aynı zamanda bir yerel demokrasi, güçlü yerel demokrasi, güçlü yerel yönetimler içinden gelişen bir demokrasi olacak. Benim anlayışım biraz böyle bir anlayış. Kadınlarla birlikte değiştirmek gibi bir şey ve yukarıdan aşağıya bir Söz inşası bir icraat değil, birlikte çalışarak, birlikte görerek ve birlikte mücadele ederek bu mücadelenin birikimini de bir biçimde görünür kılmak mecliste ve mücadeleyi orada sürdürmek gibi bakıyorum. Yeşil Sol Parti'den Diyarbakır
0: 6. Sıra Milletvekili adayı Sevilay Çelenk ile röportajımızın tamamını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Diğer kadın milletvekili adaylarıyla yaptığımız söyleşilerimiz de kadın.org web sitemizde yayınlanmaya devam ediyor. Kadın sivil toplum örgütleri eşit temsili hızlandıracak en önemli mekanizmanın yeni dönemde Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulmasıyla sağlanacağını ifade ediyor. Ses Derneği olarak Change.org'da başlattığımız, muhalefet partilerine Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulsun talebini dile getirdiğimiz kampanya şimdiden 2000'den fazla destekçiye ulaştı bile. Kampanyamıza imza vermek için podcast'in açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Eşitlikten ve eşit temsilden bahsederken elbette her vatandaşın adil bir şekilde oy kullanabilmesinden de söz etmemiz gerekiyor. SES, Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin de aralarında bulunduğu sivil örgütlerin desteğiyle bir askıda bilet platformu kuruldu. Platformun amacı deprem bölgesindeki seçmenlerin oy kullanabilmesini kolaylaştırmak. Şubat ayında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüksek seçim kurulu deprem bölgesindeki seçmenlerin 17 Mart'a kadar oy kullanacakları adresle ilgili bildirimde bulunmaktadır istemişti ve 20 Mart ile 2 Nisan arasında da itiraz yoluyla adres bilgilerini düzeltme imkanı tanınmıştı. Ancak bu süre içerisinde adres bildiriminde güncelleme yapamayan depremzede seçmenler, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanmakta zorlanabilecekler. Askıda Bilet platformu, depremden etkilenen ve seçmen kimliği teyit edilen vatandaşlara oy kullanacakları şehre ulaşmaları için bedelsiz bilet sağlamayı hedefliyor. Bilet.com adresinden ulaşılabilen platformla, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan seç bir form doldurarak bilet talep edebilecek. Bizler de platform aracılığıyla depremzedelere bilet sağlanması için bağışta bulunabileceğiz. Siz de Askıda Bilet kampanyasına katkıda bulunmak ya da buradan bilet talebinde bulunmak isterseniz askıdabilet.com adresini ziyaret etmeniz yeterli. Sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneği SPOD'un başlattığı kampanyadan daha önce de bahsetmiştik. Dernek siyasetçilere size bel bağlamıyoruz, gözümüz üzerinizde diyerek seslenmiş ve milletvekili adaylarına aksiyon almaya çağırmıştı. Yayınladıkları kapsamlı bir sözleşmeyle LGBT'yi artı hakları sözleşmesiyle milletvekili adaylarından mecliste LGBT artıların eşit temsili adına söz vermelerini istemişlerdi. Sözleşmeye ilgi gösteren milletvekili adaylarının sayısı artıyor. İstanbul 2. bölgeden seçilmeyi bekleyen Türkiye İşçi Partisi adayı Talya Aydın ile Yeşil Sol Parti adayı Özgül Saki bu sözleşmeyi imzalamışlardı. Bu hafta Sırı Süreyya Önder de Yeşil Sol Parti'nin İstanbul 1. bölge 1. sıra adayı olarak sözleşmeye imza attı. Kadıköy'deki Bahar Şenliği'nde yaptığı konuşmasında LGBT'ye artıların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekerek tüm milletvekili adaylarını LGBT'ye artı hakları sözleşmesini imzalamaya davet etti. Bu arada LGBTİ Sözleşmesinde imzaladım Büyük bir onurla
2: yaptım bunu
0: Herkesi de bu konuda Ötekileştirici ya da Daha kötüsü Aman yav şimdi başımızı Sıkıntıya sokmayalımcı Anlayışlardan uzak durmaya Davet ediyorum En kuvvetli çağrım buna Seçimlere sadece iki hafta kaldı. Dolayısıyla gündemde seçimler ve demokrasi adına konuşacak çok konumuz var. Ancak endişeyle takip ettiğimiz bir diğer gündemimizde hala deprem bölgesinde yaşanan zorluklar. Depremin ilk günlerinden beri etkilenen bölgelerde organize şekilde çalışan Türk Tabipleri Birliği, hala orada ve uzun süredir bölgede hizmet veren uzmanlardan geçtiğimiz hafta deprem bölgesi izlenimlerini duyduk. Türk Tabipleri Birliği Kadın Komisyonu üyelerinin Cumhuriyet Gazetesi'ne aktardığına göre depremin yükü yine kadınların üzerinde. Bölgede uyuz ve bit salgınlarının yanı sıra kadınları doğrudan etkileyen hastalıklarla ilgili de ciddi sıkıntılar söz konusu. Türk Tabipleri Birliği'nden doktor Lale Tunç'un anlattığına göre kadınlar kendilerini güvende hissetmedikleri için çadırlarından ayrılmıyor, tuvaletlere gidemiyor ve hatta sırf tuvalete daha az çıkmak için daha az su içiyor. Hijyen koşulları da kötü, dolayısıyla depremzede kadınlarda idra yolu enfeksiyonu ve vajinal mantar gibi rahatsızlıklar oldukça yaygın. Türk Tabipleri Birliği'nden doktorlar aynı zamanda kadınların çadırlara hapsolduğunu, dışarıda yabancı erkekler olduğu için bölgede kendi başlarına rahat hareket edemediklerini anlattılar, hijyen Malzemelerinin kadınlara ulaştırılması konusunda da hala büyük sıkıntılar mevcut. Ekmek ve Gül platformuna konuşan Hataylı Depremize'de durumu şöyle özetliyor.
2: Zaten ilk önce çadıra ulaşmak için bir ayımız fazlasıyla doldu. Şimdi o çadırlara çok şükür gönüllü mü, hayır sahiplerimi ulaştırdı Ama şimdi artık sıcaklar çok çoğaldı. Haşeretler aşırı her yere dadandı. 20 gün önce biz yılanları çadırların içine geçerken de gördük. Biz kendi sağlığımızdan şüpheliyiz. Ne zamana kadar sürecek? Bizim tek şey istiyoruz. Biz yemek istemiyoruz. Erzak istemiyoruz, giyim istemiyoruz. Sadece biz konteyner istiyoruz. En çok istediğimiz de bu çocuklarımıza en azından onları iyi koruyabilmek. Onlara ki iyi bir yani hayat şartları açısından biraz daha onları örtmek. Bunları istiyoruz, fazla bir şey istemiyoruz.
0: Deprem bölgelerinde kadınlar kadar çocuklar da zorluklarla karşı karşıya. Bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ekmek ve Gül platformunun yayınladığı rapora göre, bölgede depremden etkilenen 4 milyon çocuk var ve bu çocuklar hak ihlalleriyle karşılaşıyor olmalarının yanı sıra eğitim ve sağlık imkanlarına erişmekte de güçlük çekiyorlar. Depremden etkilenen şehirlerde kayıtlı 4 milyondan fazla çocuk, depremlerin üzerinden neredeyse 3 ay geçmiş olmasına rağmen hala güven. De değil. Ekmek ve Gül'ün raporunda barınma alanlarında çocukların güvenliğinin gözetilmediği, eğitime ulaşabilmeleri konusunda da kısıtlamalar olduğu açıklandı. Kurtulan çocukların kayıt altına alınması, takip edilmesi ve yakınlarına teslim edilmesi konusunda da güvenli bir planlama yok ne yazık ki. Ekmek ve Gül platformu depremzede çocuklar için yapılması gerekenleri de özetleyerek yetkililere acil önlem almaya çağırdı. Raporun detaylarına paylaşacağımız link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Karabük'te ölü bulunan yabancı uyruklu öğrenci davası ile ilgili gelişmelerden de bahsetmek istiyorum. Karabük Üniversitesi makine mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi... Gabon uyruklu Dina Bongo'nun cesedi 26 Mart'ta Filyos çayında bulunmuştu. Bunun ardından polis soruşturması devam ediyordu. Gözaltına alınan 8 kişiden birini tutuklamışlardı. Genç öğrenci Dina'nın ölümüyle ilgili çeşitli şüpheler var. Para karşılığı cinsel ilişki teklifleri içeren mesajlar aldığına dair kayıtlar olduğunu, annesine gönderdiği ses kayıtlarında da Karabük'ten gitmek istediğini söylediğini biliyoruz. Soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtlarında da Dina'nın çıplak ayakla koştuğu görülmüştü. Bu kayıtlar uluslararası basında da yer aldı ve genç kadının ölümüyle ilgili şüpheleri artırdı. Bu hafta yayınlanan otopsi raporunda cinsel saldırı izine rastlanmadığı ve Dina'nın suda boğularak öldüğü açıklandı. Ancak avukatlar bu açıklamayı yeterli bulmuyor. Gazete Duvar'ın haberine göre Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Dina Bongo'nun ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, adli tıp raporunun bu şekliyle soruşturmaya veya yargılamaya fayda sağlamayacağını söyledi. Avukatlar yayınlanan otopsi raporuna itiraz edeceklerini duyurdu. İzlediğiniz Ses, Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin dijital platformu eşitlikadaletkadın.org ekibiyle hazırladığımız Yüksel Sesini Podcast'tan bu haftanın kadın gündemine dair aktaracaklarım bu kadar. Eşitlik Adalet Kadın platformu olarak biz bu haftada söyleşilerimize devam edeceğiz. Partilerin çeşitli bölgelerden milletvekili adayı olarak öne çıkardığı kadınlarla söyleşilerimiz YouTube kanalımızda da yayınlanıyor. Kadın adayları tanımak, kadın hakları konusunda nasıl çalışmalar yapmayı planladıklarını dinlemek için video yayınlarımızı da takip etmeyi unutmayın. Kampanya Sanyalarımıza destek olmak için de açıklama kısmındaki linklere uğrayın. Ben Duygu İslamoğlu, Yüksel Sesini podcast'te haftaya yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.